0: Så fint att du hører på før søndagen En podcast fra Våksbykirke Og ikke hvilk som helst søndag I dag er det påskedag Og her sitter Sigurd Tveit God påske Sigurd God påske. Og Ari Kjørve God påske Og Nilsa Aranersen God påske til deg og mm. Og til dere som sitter og hører på Denne dagen är noe ganska annet enn den vi snakket om På fredag mm. Dette är en veldig, veldig glad dag Så glad att det nesten går litt sånn rundt oppi hodet
1: mm. det er en dag som er egentlig litt vanskelig å fatte det er en standelse
0: vi trenger hjelp til det vi trenger hjelp til det egentlig til å synge
2: til å feire mm. og ordene han er oppstanden ja, ja de driver du og... ja, de driver jeg og, og, og gniker ja, på som eh, kateketen pleier å si ja. ja, men det er jo han er oppstanden vi sier det kollektivt den eh, Han er oppstanden? Ja, han er sannelig oppstanden, sier vi sammen. Ja. Og det er veldig fint. Det
0: er en eldgammel hilsen, mm. som du driver og, ja, driver
2: og driller barna mine på det.
0: Har de lært den
1: nå? Eller? Ja, de har lært den. Ja.
2: Og så smiler de litt når jeg rober det litt ut med frokostbordet. Han er oppstanden! Ja,
1: ja sannelig han ja, oppstanden. Ja,
0: har de noen forhold til ordet sannelig?
2: Sannelig? Nei, det tror jeg ikke de har. Hva ditt forhold til sandelig?
0: Nei, altså, mitt lønne er mer sånn, hvis du hade ropt til meg, han er oppstanden, så hadde jeg vel kanskje sagt, ja da, han er oppstanden, eller et eller annet. Jeg har jo en morsom opplevelse fra det fra Lundsko, da, hvor søsteren med var på midlandsmessige gamle Lundsko kirke, og gikk ut på plassen, da synger vi liksom «Dei være ære» på blant alle gravene, og hun var så høy, vet du. Mm. Så hun sendte en melding til hele kontaktlista si om Jesus har stått upp igen. Eh god påske. Och så altså fick han svar da, fra från Even som skulle jobba tidig i efter. Så sånn, be han gå och lägga sig. Jag <laughs> ska jobba morgon. Men men det är ganska illustrerande iksar för att det är ju som budskapet du vad vi firar för att det ska sätta sig i kroppen. Mm.
1: Ja. Och som du sa tidigare i dag då da, har jag lätt Salmen där hjälper kon till att finna ord på på den gleden. Ja, det gör det. Mm. Och har hört mycket på en uh, sång av Nordstroh jag i det siste, som heter fattig färemann. Mm. Och han säger det där väldigt fint. Kan du sjunga närill? Nej, jag
2: har hört många gånger på, alltså sån där väldigt fin.
1: För vet du det är på liksom sånn telema dialekt. Ja, kan du tro at en stein gläi från og opp fra ei grav fikk han levende gå. Ja, evig fine er salmene sång, men kan du tro det, at det hände en gang? Vel, jeg tror på dagen som kommer etter natt, jeg tror på gråten som kommer etter lånt, og jeg ser vel at vintern blir vekt til vår. Det er egentlig litt fint at påska er som liksom på vår sida. Det dere bilde om at naturen vekter livet og knuppene brett och krokussen kommer og påskeliljen kommer og det er et under.
0: Mm. Sånn som på kirkebakken vår, så hvis noen hører det här og får et sånt akutt på for å land. Mm. så går han an å gå til kirka plukke med seg noen av blomstene og legge det ved korset som står utenfor som din lille sang da. Mm. Det går han. å gjøre. Mm. I dag skal vi høre intervjuet som vi hade med Perle Salvesen i fjor eh, om påskedag. O um, som vi snakket om sist deg og Paul, det er det godt å høre to ganger, for han har noen dybder som väldigt veldig fine å, å dykke ned i. Og så har vi ett krydder i dag, og det är att uh, i fjor så fikk vi Oste Louise Halvorsen, som tar med seg Oskar Janssen, en gudmennåd av pianisten, og spiller Happy Day. For det er en sånn sang som... Uh, jag i och för sig förbind med påskdag men eh hvis jag trenger lite extra göts när jag går till jobbet imorgon så hör jag enten på ja, i och för sig den där eh, Billie Eilish bad boy <laughs> <på> <laughs> men eller på Happy Day med Miley Jackson. Och nå får vi höra en efterintervju med Paulia. Ja. Paulia. Mm. Ska vi bara höra på det eller har du några påskskälsningar? Har du fått påskägg idag sigar eller
1: igår? Nei, jeg fant det litt i skåpet litt tidligere. Så ja, det er sånn som meg, man finner det i skapet hele året, egentlig.
2: Ja. Si sånn, vi har rikelig med påskeegg i familie i Kørve, det det. så det går bra. Ja. Med
0: gåttere, eller så sånn at vi må leite?
2: Ja, det er gåttere. Gjerne et kart, da. Mm. Så det er det litt sånn innspill av og har og sånne ting, men nå begynner jo den å skle litt forbi, for det begynner å bli eldre, men prøver å gjøre det så spennende som ja, mulig. Ja, for det da.
1: skattekartet, det liker ungene. Det liker ungene, det, like unge.
2: ja. det gjør de.
1: Siden du synes jeg snakket litt mye
0: forrige sending, Ariel, så kan du nå før Paul slipper til, få si litt om bakgrunnen for
2: påskeharen. <laughs> ja, det, jeg tror det er bedre å høre på Paul enn å høre på meg snakke om påskeharen.
0: Da hører vi på intervjuet med Paul E. Salvesen. Han er jo både teolog, kriminolog, og han har skrevet flere romaner, forfatter. Han er sikkert mm. mer også. Men en veldig bra fyr som bor... Jeg er så heldig du bor i Kristiansand, så han er en er utømmelig ressus nesten. Mhm. La oss høre på intervjuet fra i fjor. Velkommen igjen, Paul Salvesen. Da er det påskedag som står for døren? Det er en lysere dag enn den vi snakket om sist.
3: Den er deilig. Den er det er noen beste i Men hva er det egentlig som, hva er, hva er det som skjer på påskedag? Altså, igjen er det jo slik sånn at vi i eh, bibelvidenskap-teologi eh, må vi starte, starte historien starte med fortellingen, og så prøve å finne ut hvor langt kan vi gå på vanlige vertslige premisser når det gjelder å beskrive dagen. Og da får vi vite en del om begravelseskikkene, ikke sant? At den døde på grunn av varme og alt mulig så fort som bare mulig etter dødsfallet vad det då var schick åt kvinnan i familjen. Eh alltså senast tredje dag gick for och ställde den dörr før graven blev förseilg for fullt. Det var det var schicken. Så det var egentligen lite sent ute. Det var det var lite sent ute ja. då. De tredje dag skulle dette skje. Og det att ske. Och den fantastiska kvinnan i historien, du kan liksom se dem förda i alle evangelien hur de dessa Tyngre tar såg, går ut for å, for å gjøre noe, gjøre noe praktisk. Så kommer det ditt da, og så ser det at graven er åpnet og tom. Så langt er alle enige sånn, av ja, historieforskere, ikke sant? Den tomme grav står der som det historiske faktum, like mye et faktum som selve korsfestelsen. Det er ikke noen seriøse historikere som virkelig bestrider disse to begivenheterne som... Historiske bivenheter. Men, men så kommer da tolkningen. Hvorfor var graven tom? Og da dukker det upp en teori, umiddelbart, like må jo være stjålet. Og hvem har stjålet det? Er det disiplene, at man skal konstruere en eller annen historia Eller er det motstanderne av Jesus som skal håne ham nok en gang, ikke sant? Det der ligger og dyrer litt i tekstene, de to alternativene. Men så vi jo da si at uh, det er det vi vet. Resten er uh, troens tolkning av det som skjedde.
0: Det ville jo vært en, en tabbe av motstanderne å ta like uh, sånn som historien ble
3: i ettertid. Uh, helt, helt åpenbart, ja. ja. Men grav kjending, mm. det, det var den simpleste forbrytelse som fantes også den gången. Mm. Så det. det kan ha en mulighet. Men så er det da disse kvinnene, til og med uten juridisk vittnesstatus, som da blir de som bevittner oppstandelsen, som møter den oppstandene, og som så drar tilbake og forteller dette til, til, til mennene, de som var juridiske personer. Det er jo en fantastisk greie i kirkehistorien. Altså, vi skulle ikke gjort dette mye mer troverdig med å sende alle de mannede disiplene ut, slik det var vittnefast det som skjedde. Så er det likevel også det, det som forteller det.
0: Jeg ja, tror du, dette er jo skrevet i ettertid, på bakgrunn av fortellingen, men grunnen til at de skriver det, er det en spirende kvinnebevissthet, som gjør at de tar det med for um, det, eller er det fordi de, tror du at de ville uh, gjenta historien såpass uh, sånn som de har hørt den? Uh, for det er, jo, det er jo ikke en god opplysning um, nødvendigvis i sin samtid.
3: Altså, Vittnene er ikke troverdige. Nei, uttrykket kvinnfolksnakk kommer ja. jo som reaktion fra disiplene i en av tekstene. Nævnt uh, altså, sett, dette, dette er det tatareu feminist teologiske kolleger och dig och mig som har har jobbat med, ikje sant? Eh, för exempel Turik Karlssonseim som var professor i Nya testamentet i Oslo. Eh, hon hon menar det är mange belägg for at kvinnene har den veldig sterk rolla i kransen rundt rundt Jesus. Det, ikke bare Maria og Jesu mor, men at det var flere markante kvinnelige disipler. Og at de mer er retusjert bort senere i kjekk-historien. Men at dette er noe av vittnesbudet om at det faktisk var slik, eh, mener hun da. Eh, ellers, det som ligger der både ved graven, og ikke minst vandringen til Emmaus, det er ju at det er ikke opplagt det som skjer. Altså, Jesus må jo nærmest, den oppstandende Jesus Kristus, overbevise de som møter han om at han faktisk er den han er. Det må forkynnes, ikke sant? Han forkynner sin oppstandelse. Det er ikke sånn at man bare liksom ser det og sier, åja, er det sånn det henger sammen? Så det på en måte element av at oppstandelsestroen i sig selv er et under som Jesus gjør med oss. Det synes jeg en ganske god tanke. Det er ingen som, har,
0: ingen som har sett det. Han må fortsatt fortelle det. Ikke sant? At han, han har stått opp. Ja.
3: Ja. Tror du det en historisk begivenhet? Det var det jeg hadde tenkt å spørre deg. Da ja, kommer jeg først. Da kommer jeg um, Ja,
0: jeg tror... Um, men jeg tror ikke at den troen er på bakgrund av en sånn rasjonell tanke først og fremst men av et budskap jeg har hørt og blitt preget av og, og, og begynt å tro på um, nok, jeg, når jag står ved gravkanten og begraver folk så er det viktig for mig å tro at det har skjedd att döden är beseigrad. i det daglig så är och det är inte någon motsättning, men det är nog detta budskapet som som jag har förelskat mig i. Mm. Och senare har blivit en djup överbevisning att det
3: var som det var. Mm. Den vägen. Ja, alltså det det, det känner mig väldigt i. Alltså jag är på många motor eh, rosigrolist. Så jeg går til og med i bu utenfor helsekostbutikker, og uh, har ingen sans for alternativ medicin og det uh, er kanskje rasjonell i mitt liv. Uh, med et par veldig viktige unntak, og oppstandelsen etter dem. Eller egentlig hele min, 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 min gutts tro er det. Uh, Rudolf Bultmann, hvor radikale lærer i teologi fra Tyskland, så en gang at det var en kristen er ikke å offre sin forstand på hvert gategjørne. Det er ikke å lave det han da selvfølgelig fint kalte det intellektig. Det er ikke sånn det er, men på et bestemt punkt så er det sånn at troen må overtrompe fornuften. Og for meg er, er oppstandelsestroen slik. Mm. Ja, jeg tror Gud krep inn og demonstrerte sin seger over døden ved å vekke Jesus Kristus opp fra de dødene. Men når jeg har det, så vill jeg overhovedet ikke si til min bror eller søster i kirkebanken som ikke klarer å tro akkurat det, at du kan ikke være en kristen. Og der går jeg litt i rette med Paulus.
0: Ja, for han sier det at troen er tom hvis ikke Kristus er stått opp fra det døde.
3: Jeg, jeg har lyst til ta opp det med han hvis jeg att för att så så mot en, en sån dom och de som har en anliggering når de la tro god vil än det doja jeg har. Jag har med kristne som som klagar eh, liksom å ta tar emot nästan allt på rik De vil då se si at eh, omständelsen det var en begivenhet i disciplinens under eh, eh, liv. Det var en spirituell opplevelse. Det var ikke noe fysisk, ikke noe historisk. Det var også innholdet i liberale teologi for hundre år siden. Det, det, det sa de. Og jeg vil ikke dømme det synet, men jeg vil si at det er et sin som likevel er på tvers av det som har vært mainstream kristendom i 2000 år. Skjønte du hva jeg sa nå? Altså, jeg det. Jeg, jeg, jeg de andre. Nei. Men, men for meg er, er historien viktig også som historie. Jeg, det, og jeg vet jo at mange som
0: har det synet at de, de tror ikke på att dette skjedde i virkeligheten. Hvis, nå er jeg litt på om vi kan tro på hverandre når vi sier sånne vad man tror på og ikke tror på, for tro er noen väldigt kompliserte ting. Ja. For de synger, jo, de synger jo av hjertens hals om Jesu oppstandelse fra det døde, og de tar like mye tårer på påskedag, og lever sine dager med den fortellingen som bue over livet. Ja. Så vi er da kompliserte vesene vi er mennesker. Altså, ja, det er så vakkert. Ja. Altså,
3: altså, da bruker vi jo poesiens språk, da, og ja. bønnenes det religiøse språket, og ikke bare det videnskapelige språket, og det er jo flott. Mm. Men altså, for meg er det altså ikke sånn at hvis du liksom trekker i tvil noen av underne i det nye testamentet, så ryker alle sammen. Det er den domino-teorien -teori, eh, som jeg synes er forferdelig galt. Jeg synes for eksempel John for det er en mirakelfortelling, veldig langt borte fra eh, første påskedag. Det er bare to av forfatterne i, i det Nye Testamentet som i det helt tatt nevner den teorien. Det er jo bare Matteus og, og Lukas. Johannes og Paulus, de store kristologene i det Nye Testamentet, Nevner ikke jomforfødselen med et eneste ord. Så lite viktig er den for å kunne forklare inkarnasjonen. Mens oppstannelsen av alle forfatterne som i det hele skriver om kristi død, har den med. Mm. Og vi kjenner den jo også fra helt tidlig, tidlig kristentid, tid blant kirkefedrene som fullstendig sentralt.
0: Det kan man jo kanskje da, hvis man Paulus sånn, så er det jo vanskelig å snakke om kristendom som religion eh, uten å snakke om eh, liksom oppstandelsen, Jesu oppstandelse fra døde, som, som jo må kalles selve kjernepunktet, vil jeg vel tro, i kristologien. Jo, jeg... Eh, sånn som den har blitt. Ja. Ja.
3: Altså... På sett og vis ligner jo Paulus situasjonen litt på den vi har i religionsdialogen nå. Altså hvor vi har våre dialoger med først og fremst muslimer, men faktisk en del steder i verden også med jøder. Altså, og, og vi diskuterer Jesus med våre jødiske og muslimske teologer, te teologkolleger. Og, og det er har her på en måte skille i Det er synet på eller for så vidt også syne på, på inkarnasjonen, på denne mannens nærhet til Gud, eller identifisering med Gud. Det er, det er, det er på en måte forskjellen. Og det var jo den dialogen Paulus levde i som, som gjør det selv, og, og, og den motsatte han møtte i sin samtid. Mm.
0: Men du, hvis jeg, skal, hvis jeg skal gå inn for landing på denne dagen, for dig og for samfunnet 2020, der du lever, hva, hva slags potensialet har denne dagen for dig
3: og oss alle? Ja, det er noe vi trenger akkurat nå. I koronakrisen så er det håp. Eh, Moltmann, som vi nevnte i forrige samtaler, håpetsteolog, han sier i sin siste bok, en etikkbok, for han skriver veldig mye om klimakrisen. 92 år er han. Han skriver stadig bøker. Da vi trenger å klare to ting samtidig. Realisme og håp. Begge deler utruster oss til å klare denne krisen. Realisme, alt som vi nå vet om smittespredning, alt vi vet om fattigdomsbekjempelse, rettferdighet, vi trenger alt sammen. Nå vi bare realismen, uten håpsbildene, så kan vi bli slukt av den store depresjonen, og bli lammet, paralysert, ikke få til noen ting. Vi trenger da å parre realismen med håp, vi må tegne bilder av hva som er på den andre siden. Tegne bilder av en verden der vi har lært noe i denne krisen, og kan gå videre og gjøre noe med neste krise, nemlig klimakrisen tegne bilder av barn som plukker plastikk på, på stranden tegne bilder av folk som har begynt å dyrke mat på en annen måte tegne disse bildene vi trenger det er kanskje noe det som blir så viktig for mig med posken at vi har realismen og hopa på langt fredag og første poskedag vi har begge deler og eh, den siste instans på denne jord som kom få lov å si at alt går rett i helvete, det er kirken. For vi lever henne imot en Gud som stod der fremme med åpne armer og tar imot oss. Det er det fremste av alle håpsbilder. Og det var den del av sin guddom Gud demonstrerte da han ga på første påskedokken. Takk skal du ha.
0: Det var Paul E. Salvesen om påskedag. Så blir det jo utrolig rart å ikke kunne møtes i kirken på denne søndagen, og ikke kunne synge påskemålen sammen, eller dine hender er full av blomster, eller deg være ære, eller noen andre sanger sammen. En som et plaster, så får vi høre hva Oskar Jansen spilte og hva Osten Lovise Halvorsen da de sang en påskehilsen til oss her fra kirken. Men aller først, ta med deg Herrens velsignelse. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi deg fred.
4: Mm hm Oh, oh, happy day, oh, happy day. my sins away. Mm, yeah. Oh, it was a happy day. He taught me how. Yeah, he taught me big day wrong it, oh, it was a happy day it was a happy day yeah. when he was my sins away oh it was a happy day when he watched my sins away